0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире сорок седьмой выпуск подкаста просто о финансах, и с вами его автор и ведущий Дмитрий Модоренко. Подкаст «Просто о финансах» — это независимый подкаст о финансах и обо всем, что их и нас окружает, пропагандирует финансовую грамотность населения и жизнь без кредитов. Только копим, сохраняем, сберегаем и проумножаем. Уютный домашний подкаст прямиком из сердца хибин. Просто о сложном. Выход подкаста каждую неделю. Подкаст предоставлен на площадках Apple iTunes, Google Подкасты, Яндекс.Музыка, MyBook, SoundCloud, Музыка, Сберзвук, Магазин Литрес, Дизер, YouTube, Storytel на сайте podofm.ru, а также во всех-во всех приложениях и в остальных платформах где вообще есть подкасты присоединяйтесь ну что отбивочка и поехали Композиции крипту мы с вами отложим в сторону буквально в следующих выпусках, мы к ним уже вернемся вот-вот совсем скоро. Сегодня поговорим об импульсивных покупках или тратах, как угодно. Что ж такое-то, это вещи? Импульсивные покупки – это те самые случайно незапланированные покупки, ненужные, которые съедают ваши потенциальные сбережения. Вам это, скорее всего, навелили маркетологи, либо случайная рассылка в электронной почте, ну, якобы случайная. Либо как в цвет, прям вы говорили о ламинате Либо о каком-нибудь еще чем-то что-то И рассылка тут как тут Все мы знаем, все эти уже в фейсбуке, вконтакте, в маркете, яндексе Все слушают и подслушивают Куда уходит, пес его знает Но как минимум к маркетологам Ну и к магазинам, которые используют эту всю фигню в своих корыстных целях. Одна девушка таким образом намекнула парню на серьезные отношения и окольцевание. Не, плохое слово. На выйти замуж. Жениться. Короче, брак создать. Она две недели диктовала его айфону «Кольцо, кольцо, кольцо, кольцо». Слушайте смех смехом, но тем не менее, вся таргетированная реклама стала в «Кольцах». «Кольца строительные», «Кольца обручальные» и вообще все, что связано с «Кольцами». Смех смехом, ну так оно и есть. Ну, короче, мы делаем эти импульсивные покупки, не задумываясь, и поэтому мы не можем вспомнить, что случилось с теми тремя тысячами в нашем кошельке, или почему наш бюджет стал таким несбалансированным и тупым. Это случается с каждым из нас. Что нас заставляет тратить больше, чем нам положено. А нам, как говорится, положено. Сейчас мы с вами с этим разберемся. Почему мы покупаем совершенно ненужную фигню, которая нам вообще не нужна, но при этом мы заходим на сайт, вводим данные банковской карты и ждем товар. «Мы получаем товар, и первая мысль, зачем она вообще нам нужна? Потому что время уже прошло, время эйфории тоже, и мы такие, ё-моё, зачем я это купил? Потому что бюджет другой, время другое, там подгузники, машина сломалась, а штука-то за три пришла, и деньги бы уже заплатили». В общем, ответ один, кто ж его знает. Видимо, тогда это было нужно. Так вот, давайте сегодня разберем, на какие уловки мы ведемся, что нас заставляет совершать эти самые странные покупки. Как рассчитать свой нормочас и как вообще структурировать свои расходы и доходы вкратце, как начать вести бюджет. Потому что эта штуковина взаимосвязана и никуда от нее не уйти. Потому что вы совершаете покупки на основании бюджета, бюджет вы верстаете на основании доходов и расходов и разберем, как рассчитать свой нормочас. Звучит странно и грубо, но так оно и есть. У каждого из нас с вами есть свой нормочас, ну либо час оплаты, тут как хотите. Розничные маркетологи обучены хитрым приемом, который влияет на наше с вами желание совершить ту или иную покупку. Наш характер и настроение также могут привести к этим самым импульсивным покупкам. Психологи утверждают, что импульсивные покупки часто связаны с тревогой, несчастьем и желанием общественного признания. У нас в России еще ситуация осложняется еще и тем, что подавляющее большинство нынешнего покупательски активного населения поколение застало и перестройку, и развал. Но союза. Также перебои с поставками и карточную систему. Отсюда так называемый психологический триггер. Купи сейчас, иначе нафиг оно закончится. Это именно отсюда все эти наши антресоли с кучей баночек, скляночек. Вот эти, помните, да, зимние холодильники в хрущевках, вот с этой дырточкой на улицу. Как правило, на кухне, за деревянными дверцами, ставнями. И там много-много всего. Всякие вот эти штуковины, которые можно еще поесть, при голодном времени. Не говорю, что это плохо, но у некоторых доходит до определенного маразма. В общем, триггер поняли, да? Купи сейчас, иначе закончится. Причем это в равной степени относится как к более старшему поколению, пережившему период Великой Отечественной войны, так и к тем, кто СССР застал в детском саду. Это мнение психологов и аналитиков. Следующий аспект импульсных покупок – это сами магазины, которые изначально делают выкладку таким образом, чтобы вернуться к действительно необходимым товарам было реально сложно. Например, некоторые продуктовые магазины, фрукты и овощи находятся в самом начале, и если вы прошли все эти лабиринты, кулуары и весь магазин, и вдруг вспомнили, что забыли купить апельсины, вы задумаетесь, а стоит ли возвращаться?» Равно как и молочная продукция, которая находится в самом блиндальном углу торгового зала. Ее еще и найти надо, а если знаешь, еще и вспомнить. Поэтому, стоя на кассе, покупатель решит, а может быть парочку Марс или Сникерс захомячить вместо того, чтобы пробираться сквозь полки и ряды за пара яблок. Особенно учитывая, что современные 35-летние жители России помнят, что пару десятилетий назад, это когда выходила корпорация Марс и все прочие и же с ними на российский рынок, они позиционировали Сникерс, если не как замену полноценному обеду, то как хороший перекус. Уж точно. еще дальше пошел Ингвар-Кампрат. Это лабиринты Икея. Помним все, да? Они специально построены таким образом, чтобы мы постоянно обращали внимание на дополнительные вещи. Типа игрушки, шторки для ванной, тарелочки, шмарелочки, приблуды всякие для кухни. Которые, по идее, нафиг не нужны, но мы их берем. Также посуда, вешалки, крючочки, вот это все-все-все. Что в конце концов выходит в ленте в чеке у нас, ну, порядка 2-4 тысяч рублей. Исследования показывают, более 60% покупок в магазинах так или иначе были сделаны импульсивно, причем в последнее время на первое место выходят покупки в онлайне. Здесь доля импульсных покупок растет значительно быстрее, чем в буфлайне и сегодня превышает 40% от всех покупок. То есть, по сути, из трех купленных вещей в любом маркетплейсе одна вещь будет относиться к категории импульсных покупок. При этом, как бы тупо не звучало, 45% мужчин и 55% женщин после покупки пожалеют о своем выборе. Это тоже исследование. Точнее статистика. Но, как мы знаем, есть ложь, а есть статистика. Итак, поехали. Сегодня разберем про бюджет, про норма час и тудым-сюдым. Напомню, что более подробно, как вести свой личный или семейный бюджет, мы разобрали в десятом выпуске подкаста. Называется он «Не пилим бюджет, а формируем». Это выпуск от 26 ноября 2020 года. Ух ты, больше год назад. Сегодня же тезисно. Для начала давайте разберем, сколько стоит ваш норма-час. Вот вы, например, знаете, сколько стоит ваш час работы? Звучит странно и грубо, и вы, скорее всего, сидите на окладе, нежели чем на сделке. Но, тем не менее, ваш час работы сколько-то и стоит. Для примера давайте возьмем заработную плату 40 тысяч рублей. В месяц. В год. В месяц, месяц, конечно. У кого-то она из нас и меньше, у кого-то больше, но в этом подкасте давайте возьмем 40 тысяч. Так проще считать. Итак, все мы работаем в среднем 22 дня в месяц. Ну, плюс-минус. Давайте возьмем 22. Так циферки будут и круглее, и понятнее. Рабочий день у нас с вами в среднем 8 часов. Ну, если у вас 12 часов, и вы работаете 2 через 2, то тут, конечно, вы сами посчитайте. Тут уже ситуация из ряда вон выходящая. Мы разбираем пятидневочку, по 8 часов, вот это вот все. Просто посидите, посчитайте, сколько стоит ваш нормачас. Поверьте, времени на это уходит немного, но вы крайне удивитесь. Ну, по крайней мере, я думаю, вы думаете, что он у вас стоит дороже. А так вообще за хлебушек работаем. Ну ладно. Так вот, имеем 40 тысяч рублей ЗП, 22 дня работаем и 8 часов смена. Примитивный простой расчет для общего понимания катастрофической картины. 40 тысяч рублей делим на 22 дня, получаем, что в день мы имеем 1818 рублей 18 копеек. Цифра интересная. Ну да ладно. А вот здесь уже дальше закрадывается тот самый так называемый дьявол в мелочах. На работе мы находимся в 8 часов, плюс 1 час на обед, и того 9. Но при этом мы тратим час на дорогу. Кто-то тратит и два часа, и больше. И при этом мы еще же на эту самую работу собираемся. Вот сколько у вас выходит времени на то, чтобы собраться на вашу любимую работу? У меня час как минимум, плюс дорога занимает на работу минут 40. Это в одну сторону. В Питере, МСК или Екатеринбурге этот показатель может доходить и до полутора часов, и выше. В одну сторону. В общем, я думаю, вы поняли, к чему я все это веду, на работу, и вообще, на работу в день мы тратим немножко больше, чем эти 9 часов. Давайте посчитаем, грубо и с округлениями. 8 часов работа, 1 час обед, 1 час дорога туда и обратно, и 1 час на сбор, на эту самую работу. Итого 8 плюс 1 плюс 1 плюс 1, 11 часов. А вот теперь давайте разделим 1818 рублей 18 копеек на 11 часов. И получается, что ваш нормат час стоит 165 рублей 29 копеек. 40 тысяч зарабатываем, а нормат час 165 рублей. Это, блин, 2 килограмма картошки, булка хлеба и молоко. И то не хватит. Молоко придется еще по скидке искать. Ну такое себе, да? А теперь еще немножко статистики. Если у вас заработная плата 50 тысяч рублей в месяц, то ваш час работы оплачивается в 206 рублей. Если 70 тысяч рублей получаете, ваш час стоит 289 рублей. Если у вас зарплата 100 тысяч рублей в месяц, ваш так так называемый норма час 413 рублей 22 копейки. То есть даже получая 100 тысяч рублей в месяц, час вы работаете на Биг Мак и Биг Тесте. Но и то не хватит. Там придется минут 10 доработать второго часа. Просто вспомнил про индекс Big Mac. И тут что-то навеяло. А может просто кушать хочу. Ну да ладно. Понятно, что подсчеты грубы, потому что по большей части рабочие дни разнятся, где-то праздники, где-то что-то еще. Я вам настоятельно рекомендую подсчитать свой нормачас за все то время, которое вы посвящаете своей работе. Это сборы, дорога, подготовка, обеды, дорога на совещание и прочее. Выйдет очень много. По времени и очень мало по деньгам. Также, если вы ездите на работу на маршрутке и вам не компенсируют дорогу, тоже можете смело принять это все при окончательных расчетах, потому что вы платите это из своей зарплаты. То есть, как бы поняли, да? Часок-то падает потихоньку. А если вы ездите на своей бричке, ну так называемой машине, да, транспортное средство, то смело берем расходы на ТО, запчасти, страховочки, бензин, это все съедает ваш окончательный норм-час. Вы тратите это время и ресурсы машины на свою работу. В общем принимайте в расчет все то, что так или иначе связано с затратами времени и ресурсов на ваше рабочее время. И давайте не лукавьте себе, при расчете не берите так называемую грязную зарплату до вычета НДФЛ, которая не льстите себе. Если вы не применяете никаких налоговых вычетов, то вы эти деньги вообще не видите. Если еще ФСС вот эти все прочие пенсионные когда-либо вы это увидите, то НДФЛ только при налоговом вычете. И если вы возьмете грязную зарплату при расчетах, то конечно это норма час увеличит, но лучше не станет. В общем, подсчитали норма час и пока оставили в заметках. Переходим дальше, к самому неприятному, но важному. Бюджет. Тут можно было бы стоять фанфары, но я не буду. Ведем учет доходов и расходов. Как я уже говорил, более подробно можно ознакомиться в десятом выпуске подкаста просто о финансах. Он называется Не пилим бюджета, формируем. Сегодня же вкратце. Тут я включу этого профессора, да? А, ну нудить не буду, конечно, потому что у нас подкаст не про эту фигню. В общем, главное правило, ребятки, это расходы не должны превышать ваши доходы. Правильно? Правильно. И при планировании бюджета не врите себе и старайтесь учесть все детали. Так звучало в десятом выпуске подкаста. Но здесь я добавлю себя еще дополнительно. Нельзя полностью оградить себя от трат. И не стоит забывать, что деньги — это инструмент. Они созданы для того, чтобы их тратили, ребят, иначе нафига мы их зарабатываем. И нет ничего зазорного в том, что иногда порадовать себя какой-нибудь покупочкой. Какой-нибудь штуковинкой. Платьишком, туфельками, новым чем-то там электронным, ну в общем каждому свое. Короче, просто нужно реалистично планировать свои траты. Отложите определенную сумму на покупки для удовольствия, только не перестарайтесь, ее должно хватать на небольшие траты, когда вам захочется побаловать себя. Будучи ограниченным этой суммой, вы не сможете потратить лишнего. Лайфхак. Старайтесь тратиться только на то, что вы любите, а не на то, что вам нравится. Необходимо также делить свои траты на категории, это первое то, что необходимо, второе то, что вам нравится и третье то, что вы любите. Например, вам нравится тратить деньги на всякую ерунду на Алиэкспрессе, но при этом вы любите тратить их и на путешествия. Логично, да, отказаться от трат в первом случае и это все вставить и пустить на вторую категорию. Это также поможет сократить количество импульсивных покупок. Итак, попунктно. Не забываем, не врем себе. Когда вопрос касается бюджета и денег, многим становится грустно. Не надо так. Садимся и делаем. И чем раньше вы это начнете, тем быстрее закончите. Ну, точнее не так. Чем раньше начнете, тем дальше будет проще. Поверьте. Если вы получаете заработную плату за месяц, то планированию бюджета необходимо также вести месяц. Ну, как минимум с месяца начинать. Можете делить точечно, это аванс и сама зарплата, но при этом не забывайте, что зарплата, как правило, больше, чем аванс, и тут надо думать и рассчитывать, и прям распределять. Не врите себе. При планировании поступления дохода не превышайте его. Оценивайте ситуацию трезво. Если ваш работодатель, как правило, перечисляет 20 тысяч рублей, аванс. То, с чего баня-то рухнула, и он не будет вам перечислять больше, если вы не работаете над увеличением дохода. Лучше даже принимайте 19, занижайте для себя доход и начинайте планировку с более сжатыми рамками. Разницу отправляем в резерв или в подушку безопасности. Или на ИИС. Что такое ИИС, можете послушать в 31 выпуске подкаста «Просто о финансах». При поступлении дохода не тратьте сразу все деньги, даже если получили хорошую премию. Переспите с этой мыслью. И не только с ней. Необходимо вести список постоянных затрат ежемесячно. А лучше еженедельно. Но самое идеальное – ежедневно. Так вы увидите определенную категорию покупок, которую можно зарубить на корню. Разделяйте доход сразу на категории. Например, ЖКХ, подписки на сервисы типа Netflix, мобильная связь, ТВ, музыка, видео и прочее. Другие обязательные платежи, типа платежи по кредитам, либо аренда. Если есть машина, то расход на топливо тоже стоит учесть. Если есть дети, то разнообразные кружки, секции и прочее тоже нужно учитывать. Плановые траты на развлечения и досуг тоже надо учитывать. И обеды на работе, типа бизнес-ланчи и столовые, при наличии. Также необходимо учитывать риски – это незапланированные расходы, так называемый личный резервный фонд. Когда вы только начинаете вести бюджет и доходы относительно небольшие, рекомендуется откладывать до 10% от суммы дохода. Если доход превысил ожидаемый и запланированный, превышение сразу необходимо направлять на погашение текущих долгов и откладывать резервный фонд. Все, что осталось после распределения, это ваш суточный лимит. Его придержится необходимо строго. Если превысили лимит сегодня, завтра вы тратите меньше. Иногда можно пересчитать свой суточный лимит, скорректировать его под текущий бюджет, делать это я рекомендую не более двух раз. Иначе придете к суточному лимиту типа 200 рублей в день. Это капец. Не держите много наличности при себе. Наличка уходит только в путь. Это в кавычках. Контролировать наличку сложнее всего. А еще ее можно потерять. И не копите вы чеки, это полный бред. У вас есть множество других инструментов, чтобы вести учет баланса на банковских счетах. И если вести личный или семейный бюджет у вас не получается, вам противопоказана кредитная карта. Вот прям совсем. Вот прям вообще. Прям никогда вам ее нельзя, пока не научитесь Но ну, вести бюджет и держать себя в рамках. Иначе будет полная нехорошая ситуация. Всегда рассматривайте и ищите легальные дополнительные способы заработка. Это увеличит ваши доходы, при этом необходимо будет оставить на том же уровне ваши расходы. Разницу в резерв, на подушку безопасности или из. Теперь давайте представим, что у условного человека, назовем его Иван, его заработная плата равна те же самые 40 тысяч рублей. За ЖКХ он платит 6 10% он откладывает ежемесячно на резерв, чтобы было это 4000. Netflix, Spotify и несколько других подписок это порядка полторы тысячи в месяц. Плюс бизнес ланчи и столовки выходят на работе ему 6000 рублей, тоже в месяц. Это 300 рублей в день. Дорога на работу ему обходится в 2400. Итого получается у Ивана ежемесячных расходов на 19900 рублей. Из 40 вычитаем 19900, получаем 20 20100. И 20100 это на весь месяц. Делим на 30, получаем 670 рублей в день. То есть это и позавтракать, и на ужин, и отдохнуть на выходных. Ну и вообще как бы на них нужно жить. Иван не дурак и понимает, что вот эти 670 рублей в день, это все, что он может потратить именно сегодня. Если он перепарит по лимиту и потратит тысячу, то он либо с завтрашнего дня возьмет деньги, и у него останется 340 рублей всего лишь, либо он тем самым снизит лимиты на оставшиеся дни до конца месяца. Грустно-грустно, да. Но тут уже, как говорится, есть как есть, поэтому в рамках себя надо держать. И опять-таки Иван не переживает, ведь обязательных расходов у него взято оттуда 10% на резерв. То есть как минимум 4 тысячи у него в закромах есть, Так что без штанов не останется Ну и к чему это все, как говорится, подводил Импульсивные покупки, ведение бюджета, норма час Это все взаимосвязано Пока вы не начнете вести бюджет Пока вы не будете понимать, сколько вы получаете И каким образом и способом Ну, каждый зарабатывает по-разному То на уровне подсознания отношение к этим импульсивным покупкам Вряд ли получится поменять Импульсивные покупки не всегда бывают дорогими. Вспомните, сколько ерунды вы закупили, стоя в очереди в кассу или просматривая товары онлайн. Для таких мелких покупок можете использовать правило 160 на 10. Ну, на самом деле его можно перевелать как хотите, но 160 это наш норма час при зарплате 40. Если вы сомневаетесь в покупке вещи, которые стоят меньше 160 рублей, ну или сколько там у вас норма час, не тратьте на обдумывание больше 10 минут. Если товар стоит 160 рублей или дороже, и при этом через 10 минут вы все еще не решили, нужен вам этот товар или нет, смело кладите его обратно на полку. Естественно, в этом случае вы также можете выбрать сумму на свое усмотрение. Чтобы вести бюджет и отслеживать свои ежедневные траты, достаточно завести Google таблицу, либо обычный Excel и выложить его в облако, либо Numbers. Все эти таблички работают через облако и доступны на всех устройствах. И не забывайте про норма часа, так называемые, и в следующий раз, когда в Макдаке берете Биг и Биг Тести, помните про свой норма час. Ради этих двух булок вы работали более двух часов, если у вас зарплата 40, и целый час вы работали, чтобы тупо съесть эти две булки, если у вас зарплата 100 тысяч рублей в месяц. При зарплате 100 тысяч рублей вы работаете целый час за булки. Ну так оно и есть, просто помните об этом. Так что лучше приготовить дома вкусный обед, либо ужин самому, самостоятельно, и при этом неплохо так сэкономить. Ну а мы переходим дальше, как же себя ограничить в этих самых импульсивных покупках? Отслеживаем свои ежедневные расходы. Когда вы обращаете внимание на то, что вы тратите каждый день, эти ненужные импульсивные покупки выделяются, и вы их сразу обратите на них внимание, и по-любому индексируете, и будете принимать какое-либо решение. Не ограничивайте свой бюджет слишком сильно. Итак, у вас уже составлен бюджет, и он покрывает только самое необходимое. Да не будьте выскрягой, добавьте свой бюджет место для расходов, которыми вы можете побаловать себя любимого. Таким образом вы можете делать эти случайные так называемые покупки, не чувствуя себя виноватым. Дайте себе время, прежде чем принять решение об этой самой покупке. Это чувство «вот это надо здесь и сейчас» заставляет многих из нас покупать вещи импульсивно. Но часто достаточно нажать на паузу при покупке, чтобы понять, чего мы хотим вообще от этой жизни. Многие люди применяют правила 30 и более дней. Они откладывают покупку на месяц и таким образом могут выделить себе любое время, чтобы обдумать с холодной головой. Отказываемся от подписок на электронные письма или текстовое оповещение по СМС от тех или иных магазинов или партнеров. Не думайте, что сервисы не знают, когда у вас зарплата либо поступление денежных средств. Недаром на айфонах в последнее время появилась возможность не отслеживать и запрещать приложениям вообще ползать и лазить, так сказать, кросс кроссплатформерить. Вот это все дело. Запрещайте им все. Запретите доступ к микрофону, запретите доступ к геолокации, запретите скрещенное отслеживание приложений в других магазинах и других платформах и хорош уже отправлять голосовые сообщения. Я знаю, что вас останавливает от запрета ВКонтакте доступа к микрофону. Пишите текстом. Это, конечно, до конца не обезопасит вас и не дает гарантии, что перестанут подслушивать, но тем не менее, хотя бы хоть что-то как-то есть. Итак, вы получаете письмо со скидкой 30% на всю обувь и уже мечтаете о новых сандалиях, даже если у вас уже есть несколько пар. Но совершенно недавно вы со своей подружкой обсуждали эту новость и телефон вас услышал. И, естественно, понимать, что вот в эту дату плюс-минус к вам приходят деньги. Вы не замечали, что в день зарплаты у вас просто хорошие массовые скопления сообщений, особенно в пятницу вечером, или в субботу вечером. Поверьте, во вторник в среду вы получаете гораздо меньше рассылки, чем обычно, просто обратите на это внимание. Ну, во-первых, в пятницу и в субботу вы, скорее всего, отдыхаете, ваше сознание притуплено, плюс вы привыкли тратить, вы готовы тратить, а магазины тут как тут. Короче, кто-то подсказал магазинам, что обувь ваша слабость. Хе-хе, угадайте кто. Избегайте ловушки, откажитесь от подписок магазинов, ресторанов или предприятий, перед которыми, как вам известно, будет трудно устоять. И не переживайте вот так. Всегда еще будет одна еще одна. Та самая последняя распродажа, на которой будут вот эти самые последние новинки. Это будет неоднократно. Это бизнес. Тем более они же не санлайт, который закрывается постоянно. По-моему, кстати, это уже не работает, но тем не менее они используют этот трюк и по сей день. Ставьте лайк, кто слышал про рекламу Sunlight и то, что они закрываются. В общем, подытожим. Пользуйтесь выгодными предложениями, когда покупка имеет смысл для вашего бюджета, а не только из-за страха упустить вот это выгодное предложение. Убираем информацию о картах со всех сайтов. Во-первых, это небезопасно с точки зрения мошенничества. Ваш аккаунт могут крякнуть, взломать и увести с карты все деньги, а доставочка будет оформлена по другому адресу. Так можно. Но тем не менее интернет-магазины хотят, чтобы покупка была такой же простой, как и нажатие кнопки посмотреть или поставить лайк. Они предлагают сохранить информацию о вашей дебетовой карте либо кредитке, чтобы вас не утруждать и вам не приходилось каждый раз вынимать ту самую карту, вводить кучу цифр либо заходить в мобильный кабинет этого банка, скопировать реквизиты, вставлять бла. Нажали и готово. Живи здесь и сейчас, вот это вот все. Однако, если вы пытаетесь бороться с импульсивными покупками, этот дополнительный шаг дает вам больше времени, чтобы пересмотреть свои покупки. Удалите всю финансовую информацию с интернет-магазинов, чтобы ваши импульсивные покупки не были по умолчанию такими легкими и простыми. Ну и чтобы вас не убили деньги и данные карты. При походе в магазин, либо когда вы заползаете в интернет, берите с собой только ограниченную сумму денег. Если это наличка и офлайн, то нужно брать определенное количество банкнот. Если карта, ставим жесткие лимиты и не меняем их. И плюс самое офигительное это список покупок. Как тот старый добрый анекдот, когда женщины-подружки друг с другом обсуждают мужиков, мужей, которые пошли в магазин и купили только тупо то, что написано на бумажке, это правда. Составляем список покупок. Это не обязательно может быть выдранный листок из тетрадного вот этого всего, да, либо альбомный лист, нет. Это может быть заметка в Evernote. это может быть заметка в OneNote. это может быть заметка в вашем Google тип, неважно где. Это по идее тупо список с перечнем продуктов, килограммами, с количеством, взяли, отметили и список улетел. Только по списку. И никогда не повышайте лимиты, если вы их ставите. Еще один лайфхак – это берите с собой в магазин родственника или близкого друга. Лучше пессимиста и реалиста. Член семьи или ваш друг, который знает о ваших всех финансовых движухах, трудностях и целях – это идеальный человек, которого можно взять с собой в поход по магазинам. Он поможет победить вашу склонность тратить лишнее. Просто убедитесь, что этот кто-то, кто не боится высказаться за защиту вашего бюджета. То есть сказать вам «нет». «Нет, парень, не сегодня». Избегайте метод покупок как для развлечения, так называемый шоппинг. Многие из нас относятся к покупкам как хобби или как к занятию на выходные. Другие используют шоппинг как лекарство от плохого настроения. Но обращение к розничной терапии, чтобы получить радость, делает вас более уязвимыми для импульсных покупок. Вместо этого найдите занятия, чтобы заполнить эту пустоту. Устройте пикник, почитайте красивую хорошую книгу, прогуляйтесь, позвоните старому другу, сходите на тренировку или, например, помедитируйте, почему бы и нет. Поверьте, нам не нужно тратить деньги, чтобы чувствовать себя хорошо. Ну, точнее, если быть точно не всегда это так. Нам всем важно осознавать свои привычки именно в плане трат. Представьте, насколько лучше были бы ваши финансы, если бы вы откладывали каждую копейку бездумно потраченную на вещи, которые вам по идее не нужны. Помните, сколько вы получаете в час перед тем, как совершить покупку, которую не планировали. Помните о бюджете, о своих лимитах на день и лимитах на месяц. Также помните, что если вы не можете совладать собой, уберите нафиг кредитку, заблокируйте и выкиньте ее. Точнее, заблокируйте кредитку, закройте расчетный счет, возьмите справку из банка, что кредитка закрыта и банк вам не имеет никаких требований. Кредитка вам только навредит. Но если вы умеете себя контролировать, держите себя в руках, кредитка это отличный инструмент, чтобы даже приумножить свой капитал. Более подробным по кредитке мы обсуждали в выпуске «Поговорим о кредитках» от 4 января 2021 года. Это выпуск номер 16. Рекомендую послушать. Мы там разбираем все. Как на кредитке заработать, в чем их преимущество, что хорошо, что нет, вам понравится. Помните, что импульсные покупки – это подсознательное действие. Иногда желание быть таким же, как твой идеал, и носить такую же одежду. Иногда это своего рода психологическая травма, понесенная в детстве или в юности, транспонировавшаяся во взрослую жизнь. Пойдем немного в глубину истории. Человек, по мнению Аристотеля, хоть и является животным социальным, наделенным разумом, но все-таки это животное со свойственным ему инстинктами и порывами. К сожалению, от этого не уйти. И маркетологи с мерчендайзерами очень хорошо научились играть на этих струнах человеческой души. Ведите бюджет, работайте над увеличением своего дохода, не ведитесь на уловке маркетологов, подумайте семь раз над тем, чтобы купить ту или иную вещь, которую вам навялили, о которой вы даже ранее не думали. А особенно, когда эта идея возникла прямо в магазине или при посещении сайта. 7 раз подумай и 1 раз купи. Как-то так. Помните о своих возможностях, о своих доходах и что расходы не должны превышать ваши доходы. И про финансовую подушку безопасности также не забывайте. Она должна быть равна минимум 6 ваших полных зарплат но и подписывайтесь на подкаст «Просто о финансах». Мы доступны на более чем 30 площадках. Ставьте лайки, рекомендуйте друзьям, делитесь с друзьями, слушайте выпуски. И спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки. Это можно делать в Литрессе, в Apple подкастах. В Гугле можно ставить лайки. На других платформах можно ставить класс, лайки, вот это все. Мне будет приятно, и подкаст будет развиваться дальше. Ну на этом все, дорогие друзья. С вами был Дмитрий Бондаренко, автор и ведущий и чтец подкаста просто о финансах. Спасибо, что вы с нами. Остаемся на связи.